0: Y otra vez estamos en El Resaltador y con una invitada muy especial que nos trae un libro, pero perfecto. Se llama Triángulos Plateados y vamos a hablar de esto. Inteligencia sexual para vivir el deseo en la madurez. Estamos hablando nada más y nada menos que con su autora, Flora Proverbio. ¿Cómo está Flora? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, Flora, cuando nos conocimos, hablamos de que estábamos en un par de grupos y tenía que ver con que también, más allá de este libro, liderás grupos de mujeres de más de 50 y hablas sobre todo esto que tiene que ver con la eh, generación plateada. Que, bueno, explicarnos un poco de qué se trata el término o de dónde salió el término que lo aplicamos en este caso para los triángulos.
1: Sí, yo trabajo con todo lo que tiene que ver con eh, La longevidad o la longevidad uh -huh. positiva Trabajo uh -huh. mucho en, en consultoría con empresas Pero este proyecto del libro es un proyecto personal Porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver con Ser mujer, ser mujer madura En este momento mundial
0: uh
1: -huh. eh, Y esto tiene que ver con un fenómeno eh, primero lo que se suele llamar la nueva longevidad, eh, el, la revolución senior, bueno, tiene muchos nombres este fenómeno, pero que es ni más ni menos que decir durante los últimos 50 años la expectativa de vida se extendió muchísimo. Nuestras vidas de repente son mucho más largas, siempre hubo personas que llegaron a, a viejas, a longevas, pero por primera vez, esto es un fenómeno colectivo, por primera vez, la mayoría de las personas llegaremos a tener vidas muy largas. Uh
0: -huh.
1: Este cambio cambia todo, cambia cómo transitamos nuestras vidas, cómo pensamos las etapas de la vida, y como que de alguna manera estos 20, 30 años que se agregaron, yo como, no es que se agregaron como al final, digamos, es como que se metieron entre la adultez y la vejez. Uh -huh. Antes la transición entre ser adulto o adulta y ser viejo o vieja era de unos años. Y ahora esa transición lleva cada vez más tiempo y de alguna manera la madurez se va instalando como una etapa de la vida, como se instaló la adolescencia o la juventud, que antes no existían. Hace 100 años no existía la adolescencia como etapa de la vida. ¿Mm? Claro, tal cual. Este... Y todo ese fenómeno, cuando lo pensamos desde la perspectiva de qué significa ser una mujer madura, bueno, hay que desandar muchos prejuicios, muchos preconceptos, porque por lo general las mujeres maduras nos sentimos, nos sentíamos, quiero decir, eh, invisibilizadas, ¿no? Como que la gran queja es, bueno, me siento invisible, no soy representada, no soy mirada, y un terreno en donde esa invisibilidad, digamos, donde el cruce entre machismo y edadismo, que es el prejuicio respecto de, de la edad, uh -huh. eh, se manifestaba con toda su fiereza, es el mundo del deseo sexual, ¿no? Está un poco como subyacente este relato de que llega la menopausia y nuestro deseo sexual no tiene tanta como razón de ser o no es, eh, desaparece, ¿no?, o, por ejemplo, si nosotros buscamos sexualidad, posmenopausia en Google, vamos a ver que todas las imágenes que aparecen, la mayoría son de mujeres sufriendo, ¿no? Eh, y aparecen síntomas, que los síntomas existen, es cierto que el cuerpo cambia, porque el cuerpo cambia toda la vida, y la menopausia es un gran cambio en la vida de una mujer. Pero no es todo, reducir nuestra sexualidad a cambios hormonales es, bueno, muy, no. muy triste, pero... Ahí lo que subyace es como esta idea de que el cuerpo y el deseo y la sexualidad de la mujer y el ser mujer en realidad está muy relacionado a la maternidad y como que cuando ya no podemos ser madres pasamos a ser invisibilizadas, ¿no? Eso está cambiando, pero todavía, digamos, como que los resabios de eso están ahí. Y el libro este indaga sobre el deseo en la madurez femenina y invita a incorporar los cambios para que, si este tema es importante para nosotras, Gestionar los cambios y poder adueñarnos de, de nuestro deseo, de nuestro placer y cambiar la narrativa que existe respecto de, de nosotras, de nuestro deseo, de nuestra sexualidad en la segunda mitad de la vida.
0: Y para eso también tuviste una especie de ronda con muchísimas mujeres de Latinoamérica en las que intercambiaste experiencias con ellas, eh, algunas de ellas muy conmovedoras. Sí, hablé... Porque
1: en realidad lo que disparó esto, digamos, fue un poco como una charla con mi ginecóloga como, con, y sus vaticinios. Eh, bueno, ay, ah, ahora entraste en esta etapa, bueno, te va a bajar la libido, se te va a secar la vagina, puede ser que las sí. relaciones sean dolorosas. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué bajo. la no. Claro, el, el principio del fin. Claro. Y bueno, si bien es verdad que todas esas cosas pueden pasar. En la secundaria vaginal pasa, o sea, le pasa al 99% de las mujeres, pero también es verdad que existen los lubricantes, ¿no? Eh, el deseo, la libido cambia cómo se manifiesta, pero si vos entendés los cambios de tu cuerpo, podés funcionar con eso, pero si, si vos no tenés la información para entender cómo funciona tu cuerpo en esta etapa, las emociones en esta etapa, bueno, Puede ser que, eh, que decidas bajar la cortina pensando que ya el deseo y la sexualidad no tienen como un rol o, o se está, que se están yendo de tu vida, ¿no? Cuando, claro. cuando no es así. Eh, entonces yo dije, bueno, siempre las mujeres más grandes ayudan a las más jóvenes, ¿no? Viste, vas a tener un bebé y te explican, vas a hacer no sé qué y te explican, bueno, ahora sea así, ahora sea así. <risa> Yo dije, bueno, acá yo quiero que las que ya atravesaron por eso me cuenten me cuenten cómo es.
0: Uh
1: -huh. eh, y, y claro, o sea, obviamente las que vinieron a hablar conmigo es porque el tema les interesa, o sea, esto no es como un estudio en qué porcentaje se secan las vaginas, no. <risa> claro. Son historias, pero yo partí como a charlar con mujeres sin un, sin un preconcepto o sin ir a buscar una respuesta específica sobre un tema y ahí empezaron a aparecer como ejes temáticos de, de cosas, ¿no? Eh, y bueno, obviamente, por ejemplo, sí, el deseo se presenta de otra forma, pero también empezó a aparecer el impacto del aburrimiento, sobre todo las que están en pareja con la misma persona hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero si vos pensás que lo que hace que el deseo desaparezca de tu vida es la bajada de hormonas y no te planteas que en realidad por ahí estás muy aburrida y que salvo que hagas algo para entre divertirte, digamos, o seguir enganchada sexualmente con la situación y... No va a pasar nada y, y de aburrimiento uno se puede morir y las relaciones definitivamente se pueden morir de aburrimiento. Si, si, si tenés este mandato como fatídico de que las hormonas eh, determinan todo, bueno, no tenés muchas herramientas para gestionarlo, ¿no? Digo eso o, o siempre digo lo mismo, como las mujeres que dicen es que yo ya no me caliento. Bueno, pero el deseo en esta etapa llega de una forma mucho más lenta. El deseo. Cuando nosotros éramos más jóvenes, y sobre todo muchos hombres todavía funcionan así, es, se aparece un estímulo, que puede ser uh -huh. un pensamiento, alguien que está bueno, una caricia, el estímulo. Ahí aparece el deseo, que es como las ganas de que pase algo sexualmente, y después aparece la excitación, que es la respuesta fisiológica del cuerpo. Cuando éramos más jóvenes, esas tres cosas, deseo, estímulo, deseo, excitación, pasaban más rápido, más claro. cerquita una de la otra. A medida que vamos creciendo eso pasa más lento. ¿m? Y que el cuerpo, digamos, se ponga el mecanismo en marcha, sucede más lento. También hacemos la digestión de manera más lenta. Exacto. También corremos más lento. Digo, muchas Exacto. cosas, pero bueno, todo eso lo entendemos. Si a mí me gusta correr, obviamente no voy a pretender correr igual a los 20 que a los 50. Y puedo correr y disfrutarlo muchísimo. Pero sobre la sexualidad no tenemos esto. No hay como una idea de qué es la sexualidad, ¿no? Uh -huh. eh, y que está muy anclada como en la performance en, en la lógica masculina de la penetración, el mete-saca, el coitocentrismo y en una performance más relacionada a la juventud. Que por ahí, si somos sinceras, tampoco es que a los 18 o 20 años nuestra sexualidad era tan guau. Wow. Por ahí ahora sabemos más cosas. y. Es diferente, pero no es que necesariamente aquello era mejor. ¿no? Eh, entonces, bueno, como el saber, si yo sé, por ejemplo, que el deseo eh, tarda más en aparecer que lo tengo que trabajar, bueno, yo puedo como tener herramientas e ir gestionándolo, ¿no? Y así, bueno, fueron surgiendo diferentes cosas, algunas con más divertidas, más sí, light, eh, y otras no, qué sé yo, pero también el tema como de las violencias sufridas sí. por las mujeres, porque si no, ahora parece como que inventamos un nuevo mandato que hay que hacer como una liberada que usa juguetes, que hace tríos, que tuvo experiencias con otras mujeres, que hizo esto, que hizo lo otro, y si no, sos una pacata. Y para mí ahí nos estamos como salteando un eslabón, ¿no? Claro, Pasar claro. de las reprimidas que fuimos a eso. Uh -huh. Y el gran eslabón para mí es que las mujeres sufrimos mucha violencia sexual y con eso hay que hacer algo que poner en palabras, eso como sociedad. O el tema de los duelos, ¿no? Que la madurez es una etapa donde hay muchos duelos porque perdemos parejas o perdemos espacios, espacios laborales, o se, se van los hijos de la casa. Pues es una etapa en la que se empiezan a perder muchas cosas que... Eh, hacían a nuestra identidad y entonces cómo ir elaborando los duelos y muchas veces como el deseo y la sexualidad son pulsiones de vida eh, así que apare fueron apareciendo como cosas no sé, el tema de, de las historias con, no sé, entre mujeres uh -huh. eh, el impacto uh -huh. de la masturbación qué sé yo, como diferentes temas que fueron apareciendo y entonces después comparto como mis reflexiones que no son bajadas de línea lo que yo quiero es abrir preguntas más que eso, ¿no? Como a cada una preguntarle qué le pasa con ese tema y que cada una eh, se lo conteste como le como le venga mejor. Y, y bueno, y también está el aporte de muchos expertos de diferentes ámbitos, ¿no? Desde sexólogos, sexólogas, médicos, periodistas,
0: etcétera. Yo siempre digo que, que leo los libros con un lápiz en la mano porque necesito subrayar ideas conceptos, frases, pero este libro está, lo voy a mostrar así, eh, está muy bien subrayado el mismo. O sea, cada concepto, cada cosa que se quiere eh, destacar ya viene subrayado. Eh, acá tenemos las lecturas que propones, y además de eso, tenemos espacios hasta para escribir. ¿Mm? Así que el diseño del libro ya invita a todo esto que vos dijiste a, a reflexionar, a vernos de otra forma. Estas fotos son fantásticas, que abren cada capítulo. Uh -huh. Las fotos lo que pretenden ser, digamos, no no ilustrar los
1: capítulos, las hice con Eve Greenberg, que es una, una fotógrafa que se dedica a, a las personas también eh, maduras, sino que son disparadores del propio erotismo, ¿no? En el mm. libro como que la persona protagonista es la que lee, por eso las claro. preguntas que vos decís y los espacios, es como que se plantean temas, y después lo que yo quiero hacer mm. es una provocación a la acción. Bueno, ¿qué te pasa a vos con este tema? Este Al tema cual. que planteó este capítulo, sí, sí. ¿te pasa algo, no te pasa nada? ¿Qué puedes mm -hmm. hacer? ¿Cómo puedes cambiar esto si este tema te molesta, si te atraviesa, te cambió algo...? O sea, el libro quiere ser una provocación y las imágenes también son una provocación a que cada una mire esas imágenes y vea qué imagen la, la erotiza más y, uh -huh. y por qué. O sea, sentirse como su, sujeto de deseo, es una invitación. Las mujeres aprendemos siempre a ser objetos de deseo, ¿no? Quiero que me miren, te enseñan a ponerte linda para gustar. O sea, siempre como me erotizo si el otro me mira y yo puedo como calentar al otro porque me miró, ¿no? Al otro, a la otra. Uh -huh. Y entonces esta invitación es como decir, bueno, no, yo soy un sujeto, yo deseo, yo quiero, ¿no? Es como tomar las riendas del deseo y el deseo sexual un poco como, como metáfora también del deseo en la vida, ¿no? Que en la madurez a veces uno no sabe muy bien, bueno, ¿qué quiero yo para mí ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué ya no quiero hacer más simplemente para satisfacer a los demás? ¿Qué quiero hacer y nunca me animé a probar o...? o, o qué fantasía tengo y nunca le di entidad, digo, en
0: lo uh -huh. sexual o en, en la vida misma. Sí, es, esa es otra cosa de las que planteas, ¿no? Eh, que llegué a esta edad y, bueno, como que ya no puedo hacer tal o cual cosa. Claro. Eh, Flora, cuando eh, vos presentaste este libro que editó Galerna, eh, vos ya tenías este diseño que es tan... Eh, Vuelvo a mostrar páginas en donde ya tenemos los conceptos bien puestos en negrita, eh, donde ya tenías todo esto recalcado, ya querías vos este diseño para sí, tu libro.
1: Sí, yo lo 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 escribí, después lo armé así, uh -huh. ese, como un toque mío, porque yo trabajo mucho como armando presentaciones. Claro.
0: Sí. Presentaciones,
1: presentaciones de PowerPoint, paper de Word, entonces claro. como esta cosa, entonces yo tengo, no sé, las itálicas y el margen metido para adentro, para... Después la, la editorial me por ahí me cambió como algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa como la liñita al costado, yo lo había hecho de otra forma, pero sí, yo quería tener como jerarquizado, por ejemplo... Dentro de los relatos de la gente que habla o de los expertos, un párrafo que fuese como la idea rectora y principal. Después quería fácil que cuando vos lo ves entiendas qué es relato y qué es algo mío o datos. Entonces uh -huh. todo lo que es relato está en itálica metido un poco uh -huh. para adentro. Después hay viñetas dentro de cada capítulo que es información que enriquece el capítulo, pero que está como afuera, es como una viñeta aparte. Entonces eso está en, cuad en un cuadrado... Después la editorial lo hizo como con puntitos. Después yo tenía como bullets, no sé cómo se dice, como, como así. Y la editorial, como me encantó, que hizo como unos bullets que eran como triangulitos. Pero sí yo tenía como estos como niveles de jerarquización de las
0: ideas, digamos. Tal cual. Y bueno, eso es lo que hace que la lectura no solo sea fácil, sino también que podamos volver a los temas de una manera más simple, buscarlos y, si queremos ahondar en tal o cual, eh, repasarlos. Eh, ¿Cómo fue la división en los temas? ¿Cómo decidiste eh, los capítulos? Primero, como te decía, yo empecé a hablar con gente uh -huh. y dije, bueno,
1: no voy a ir a buscar, o sea, no voy a ir con la hipótesis para validarla o refutarla, ¿no? Uh -huh. Yo a la gente le decía, mira, no estoy contando historias como sexualidad en esta etapa y era muy así, me juntaba primero en persona, después vino la pandemia, hice algunas... ¿Qué pensás vos que tenés alguna historia para contarme? ¿Viste? Y la gente ponía, claro, empezaba a hablar y hablaban, no sé, cuatro horas. <risa> la gente <risa> te cuenta, o sea, por las ramas, te cuenta desde la primera vez que estuvo con alguien hasta el presente todo. O algunos por ahí me contaban una historia. Entonces yo después de esas historias, uh -huh. que es como... Yo siempre, siempre como que trabajé así, también en investigación de mercado, yo siempre hice eso, como hablar mucho, y después salir de hablar con la persona y anotar lo que más me quedó de la historia, ¿viste? Estas cuatro horas que me habló la persona, me quedé con esto. Claro. ¿No? Uh -huh. Se trató de esto. Se tra... Más allá de que yo lo tenía todo grabado, siempre porque... Después uno no vuelve a escuchar todo lo que tenés grabado, porque es imposible. Sino, claro, no sé. sí, sí. <ríe> eh, y entonces después empezaron como a, a, a unirse, ¿viste? Como que dices ah, la historia, esta historia por ahí se habla con esta como historias que por ahí tenían como cosas en común. Y decir, bueno, estas historias todas tienen esto en común. Bueno, acá hay un tema. Se me empezaron a armar como ejes temáticos que surgieron solos. Yo no fui como a decir, Mira. está este tema, está este otro. Fue como un proceso de investigación. Y yo lo que quería también era que el libro tuviera tres cosas. Una información uh -huh. para poder gestionar esto. Otra, quería, quería detalles hot.
0: ¿Entendés? No sí, quería sí, como. Sí, sí.
1: Porque siempre los libros como de sexualidad o menopausia, parece que te están hablando, no sé, viste, de, de físico-química, totalmente frío. Yo quería detalles hot. Y yo también tengo como herramientas de haber trabajado mucho en investigación de mercado para ir haciendo lo que se llama laddering, ¿no? Como una escalera. Entonces, supónete, la gente te dice, no, bueno, y él era era muy buen amante. Entonces, ah, buen amante, ¿cómo? Y bueno, porque él sabía que era lo que darse cuenta que me gustaba. Ah, pero sabía cómo. Y, pero, entonces, como que va llevando a la persona. Uh -huh. No es que la gente así de una me contó después de este editado, no es que de una ah. entraron a los detalles. Fue como ir, ah, pero y cómo? Pero y cómo era eso? Bueno, y no, es que cuando te tocaba, viste, tenía una. Ah, ¿cómo era la técnica? Ah, y así, entonces uh -huh. vas llegando a los detalles. Yo quería que hubiera detalles, no. Uh -huh. Bajarlo a, pero, a tierra. Sí, y detalles eróticos, o claro. sea, quería como la verdad, ¿viste? O sea, cómo sí, sí. te pasó la lengua, o sea, cómo es de la... Se entiende, ¿no? Cómo dejarlo todo en, en... Quería el detalle caliente, yo decía, uh -huh. quiero que los relatos, no sé si todos te calienta porque hay cosas que, que por ahí son más densas, ¿no? Y no te calientan tanto, pero... Eh, yo quería que, el, que los relatos, en su mayoría, te, te eroticen, te despierten una fantasía también, ¿se entiende? no un libro solo de divulgación, quería que fuera un poco caliente... O sea, que, que, que fuese disruptivo por ahí, por lo caliente, uh -huh. después que tenga información, y después también quería como un formato, traté de hacer una mezcla de relato hot, información, y un formato más, un poco más interactivo, no como de autoayuda o coacheo, pero sí propongo como ejercicios, preguntas que te llevan a la acción, digamos. No es que, no es que yo te cuento y la lectora lee y aprende. No, esto es como... Acá está la información, nos hacemos preguntas y vos hacete la pregunta y respondetela, No como una mezcla de esas tres cosas, quería, Historia hot, divulgación y un poco como de, no sé, autoayuda o o no sé cómo llamarlo.
0: Claro, y hay una cosa que por lo menos a mí me pasó. Yo llevé este libro a una reunión de amigas que estamos en la época de Triángulos Plateados. Y lo llevé diciendo, bueno, a ver, qué onda. Qué, ¿Y qué onda. Digamos, ¿qué, qué, ¿qué me van a plantear del otro lado? O sea, van a decir, no, uh, ¿qué pasó? Y me empezaron a hablar. Uy, che, acá está hablando. ¿sí? ¿Vos sabés que yo compré el otro día? Y yo dije, ¿cómo vos? Ah, mira, y empezamos una conversación totalmente. Ay, me hubiera encantado estar. Claro. Entonces Dejame. yo dije, no, no, esto está, digamos, el tema está y nos falta del otro lado eh, gente o... Oh, materiales que realmente nos reflejen a esta generación que decimos, bueno, como vos decís, casi todo el material que se presenta tiene que ver con explicaciones científicas y demás, y no sobre la realidad del otro que está pasando lo mismo que yo. Claro. Yo quería poner un poco como la voz de las mujeres.
1: O sea no claro. es que estoy, Por supuesto que no estoy en contra de la mirada médica, que es fundamental, no. Pero no solamente la mirada, claro, medicalizada de ah, nuestro cuerpo. Exacto. El cuerpo tan atravesado por la mirada médica, en donde no sé si, si llegaste a leer todo, pero a mí me pareció re fuerte cuando empecé a entender como todo el impacto que tiene, por ejemplo, lo poco que se piensa en nuestro suelo pélvico. Ahora uh -huh. las mujeres jóvenes se están empezando a hablar más. Y es esa mirada de nuestro cuerpo en donde parece que si el cuerpo ya hizo el bebé, digamos, nunca más se vuelve ese cuerpo. Las mujeres que tuvieron hijos están más preocupadas por la panza que por el suelo pélvico. Y el no cuidar ese suelo de pélvico después hace que la incontinencia aparezca más temprano. la claro. Incontinencia que podría aparecer después. Uh -huh. O un prolapso. Y el desdén como con el que la medicina trata nuestros cuerpos. Porque en realidad la mejor forma de trabajar el suelo pélvico es teniendo orgasmos y masturbándose. Entonces,
0: ¿Viste? Tan ¿Cómo? simple y placentero claro. como eso. Claro, o sea, el orgasmo tiene
1: una función también, o sea, el orgasmo hace que ese músculo trabaje. Y como me explicó después una quinesióloga de suelo pélvico, me decía, mira, los ejercicios traba voluntarios trabajan el 30, 40% de las fibras. Un orgasmo trabaja uh -huh. el 100% de las fibras de esos músculos. Y es maravilloso. Es maravilloso. Digo, y entonces, pero como la mirada, o sea, la... la la dicotomía, ¿no? Como del de, de, de cuerpo visto como enfermedad o patología, y entonces cómo esa mirada nos reduce, nos quita posibilidades de estar mejor, hace que nos hagamos pis antes, que se nos baje el útero antes, que disfrutemos menos, ¿no?
0: No, tal cual. Bueno, por eso, digo, a, a partir de esta eh, conversación que yo tuve, eh, tuve gente va, de, de ese grupito con el que armamos un chat y nos empezamos a pasar ejercicios de suelo pélvico y también, no sé, eh, ot otras charlas. Eh. Nosotras ya hemos tenido un par de, de tupper sex, así que venimos en ese sentido. Ay, me encantaría invitarme. Te invito, obviamente. El próximo año ya te invito a que participes y obviamente que participes como exponente, porque la verdad que... Eh, lo más divertido es que alguien nos lidere la charla, ¿no? En este caso, el libro lidera la charla y empieza a que el otro no eh, eh, siga con su experiencia y la comparta. Y no nos sintamos solas si nos pasa algo, como vos decís, bueno, que puede ser, no sé, desde la sequedad hasta no saber usar un conejito, hasta... Hasta lo que sea, ¿no? Eh, la verdad es que nos falta gente que nos lleve a estos temas, que, que nos deje mm, compartir la conversación.
1: Claro. Sí, total. Yo lo que quise hacer es eso, porque yo no soy médica. No, güey. eso. Nosotros te tratamos de... como amiga. No, no, por eso que Claro. el libro parte como también de yo preguntarme y sentir eso, ¿viste? Como, bueno yo no quiero que este tema se termine en mi vida, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo es? Porque conocía, por suerte, muchos gerontólogos y gerontólogas que siempre hablan como, no, la sexualidad toda la vida, ¿viste? Eh, no sé, deseo hasta el último suspiro. Y yo decía, pero para, entre esta mujer, la ginecóloga, ¿no? Que me sí, dice...
0: Claro. ...este bajón.
1: Y deseo hasta el último suspiro. Y yo decía, ¿pero qué onda? Yo quiero la, o sea, ¿cómo es la posta viste? Como me faltaban imágenes para para... Cómo, cómo imaginarme y proyectarme, ¿no? Uh -huh.
0: Vos inclusive pones ahí un, una historia que pasa en una residencia geriátrica. Hermosa,
1: en Ledor Bador. Lo que pasa es que Ledor Bador es un lugar muy, muy de, de avanzada que me abre las puertas y es una historia hermosa uh -huh. de una pareja que se conoció ahí. Pero también la importancia de una institución que entiende que el derecho a la privacidad, el derecho al encuentro sexual, el derecho al placer, es parte de gestionar un entorno saludable. Claro, ¿no?
0: totalmente. Muy importante
1: para las familias, los que tienen viejos, viejas, viviendo en la casa también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque, o, o una persona con demencia, por ejemplo, una persona con demencia, si se empieza eh, a masturbarnos en el comedor de la residencia o en el comedor de la familia, el problema no es que se masturba, por el problema es que lo hace como en un entorno. Entonces, lo que vos tenés que hacer es llevar a esa persona a un lugar donde pueda tener intimidad. Y listo, claro. no reprimir.
0: Claro, totalmente. Claro. Y entender todo lo que le está pasando. Sí. Flora, eh, bueno... A Primero, muchísimas gracias por no, estar en un feriado encima en tu casa. Eh, después, gracias por el libro, porque eh, más allá de, del, del disfrute al que invitas todo el tiempo y la provocación, que bienvenida sea, eh, son esta clase de libros que, como vos decís, eh, tratan de ayudar al otro, pero haciéndolo reaccionar, ¿no? Todos estos renglones en los que invitas a que uno se exprese son importantísimos. Y, y después agradecerte también las explicaciones que das, eh, todo esto que estás haciendo por eh, esta generación plateada. Eh, nos faltó, creo que, hablar un poco de, de esto que también haces, de eh, la economía plateada. Sí, la economía plateada tiene que ver, yo trabajo con empresas, uh -huh. mucho en todo lo que
1: tiene que ver con la diversidad etaria en las empresas, y también tengo programas sobre el tema y sobre economía plateada en la Universidad del SEMA, y suelo hablar en congresos, y la economía plateada es un término que se escucha cada vez más que tiene que ver con el movimiento económico que se genera a partir de esta transición demográfica que está sufriendo la humanidad, como hablábamos antes. El hecho de que cada vez vivimos vidas más largas, y a su vez cada vez nacen menos bebés. Uh -huh. Entonces, esto genera muchísimo movimiento económico, no solo en términos de qué servicios necesitan las personas de más de 50, 60, depende la región del mundo corta en un lugar o en otro, pero también todas estas personas como nosotros que, por ejemplo, empiezan a emprender después de los 50 porque les cuesta conseguir trabajo, entonces ahí se genera un montón de movimiento económico, o cuando trabajan, digo, se, es el movimiento económico que se genera a partir de esto y hay un montón de temas que tienen que ver con la economía de los cuidados, el emprendedurismo, de la gente de más de 50, el diseño de productos, servicios, entornos, cómo tienen que ser las ciudades, Pensá, fíjense ustedes, hagan el ejercicio de salir un sábado, caminar por la ciudad, uh -huh. y van a ver que los bares están llenos de personas cada vez más grandes, por ahí uno como no se da cuenta, pero cuando, uno dice, cuando éramos chicos, no era que yo a cada lugar que iba estaba todo lleno de gente, tanta gente grande, no, porque no había tanta gente grande, no es una sensación, claro. es verdad, uh -huh. es así, es así, uno camina por la calle, subanse al subte, miren, cada vez como que el promedio de edad es más grande. En la ciudad de Buenos Aires ya una de cada cuatro personas tiene más de 60 años. En el mundo, desde el 2018, ya hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. Entonces, esto es un fenómeno mundial. Está cambiando la conformación de la humanidad. Y esto presenta algunos desafíos, como los sistemas previsionales, es muy antipático hablar de que hay que subir la edad jubilatoria pero cuando se inventó la jubilación la expectativa de vida era 55 uh -huh. a los 60 no llegaba casi nadie era como si claro. llegaba, bueno ahora si nos morimos a los 90 no te puedes jubilar a los 60, no hay forma, no hay forma de que el sistema aguante, claro. es antipático plantearlo pero es eh, bueno, el sistema de salud, el sistema de los cuidados, o sea, obviamente hay muchos desafíos pero bueno, que vivamos 30 años más, es un
0: triunfo maravilloso. Y, y como vos decís también, un desafío. Y para eso también los tenemos que disfrutar. Bueno, Bien. bienvenidos al disfrute de los Triángulos Plateados. Muchísimas gracias, Flora, por habernos dedicado este, este ratito en tu casa. Y vamos a seguir hablando sobre este tema que realmente no solo nos apasiona, sino también que lo vivimos.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias por la charla, disfruté muchísimo y nada, súper generosa por todas tus palabras y quiero ir a tu reunión de amigas.
0: Bueno, desde ya que estás invitada y otra vez sí. volvemos a recomendar Triángulos Plateados, editado por Galerna de Flora Proverbio. Sí. Muchísimas gracias, ¿fue un chivo? Dale.
1: Que me encuentran en Instagram como Flora Proverbio. Ahí va,
0: todos al Instagram de Flora. Bueno,
1: muchísimas gracias, un beso enorme.
0: en Dechas,
1: con guitarra y bandoneón ya la barra va a empezar.
0: Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica. Si por cerrillos me voy herido de Cacharpaya. En Dechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes. Arroba Juanovillara.
1: Amanecido en las carpas.
0: Ingresa a www.temperley.org.ar